0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Jetzt müssen wir mal kurz über den Fall sprechen, der hoffentlich nie eintritt. Der Fall der Fälle sozusagen mit E-Fälle. Sollte einmal selbst als Frauchen oder Herrchen etwas passieren, dann sollte natürlich auch das Haustier abgesichert sein. Da gibt es, Benny, habe ich gehört, zum Beispiel solche Notfallkarten. Die kann man sich irgendwie ins Portemonnaie stecken. Wie sinnvoll ist denn sowas?
0: Also, da gibt es wirklich verschiedene Varianten. Also, was es zum Beispiel gibt, jetzt. Gehen wir mal von der Situation aus, dass dem Halter was passiert oder das, was mit dem Halter ist, dann ist es in der Regel so, dass... Zum Beispiel, wenn es jetzt ein Tier ist, was zu Hause ist, da gibt es dann Karten, wo im Prinzip genau draufsteht, was für ein Tier habe ich, wo sitzt es, wo finde ich sowas in der Art. Ne? Mhm. Das gibt es, das kann man sich selbst machen, das kann man sich anfertigen lassen. Entweder man steckt es in seinen Geldbeutel zum Beispiel rein oder man steckt es zum Beispiel auch ans Halsband. Es gibt natürlich aber auch nochmal die andere Richtung, also entweder zum Beispiel, dass es um, mein, also um mich geht. Im Sinne von mir passiert was für mein Tier, es kann aber auch um mein Tier gehen, im Sinne von mein Tier hat eine chronische Erkrankung. Es gibt ja diese tollen Geschirre, die man so findet, wo man im Prinzip an der Seite verschiedene Text drauf machen kann, mit Knutschkugel und sowas. Da gibt es auch solche Alternativen, die praktisch in die Richtung gehen, sowas wie... Ich bin Diabetiker oder sowas, im netten Sinne. Da muss man jetzt sagen, okay, ist das politisch korrekt? Ich weiß nicht, ob man das beim Hund so anwenden sollte oder bei der Katze. Manche Menschen mögen das nicht. Ich finde das manchmal eine schöne Sache, auch einfach, weil man zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patient habe, auch zum Beispiel mit Epilepsie, die sind verhaltenstechnisch immer ein bisschen anders von ihrem Wesen her, weil sie auch Medikamente bekommen, dass man einfach die Möglichkeit hat, auch nach außen zu signalisieren, ich habe einen Hund, der eine bestimmte Erkrankung hat und wie man damit umgeht zum Beispiel. Gibt auch in Form von Halstüchern. bestimmte Halstücherfarben können bestimmte Sachen Bedeuten.
1: Und hast du da schon mal auch in der Praxis ähm, mit zu tun gehabt? Also ja, also es ist so, dass
0: mir das, also es ist es so, ich, ich lese ja dann auch immer mal und dann sieht man mal auf Facebook und hier und da. Und dann höre ich aber doch zunehmend von bestimmten Besitzern auch wirklich, dass sie das aktiv machen. Im Sinne von, ähm, dass die Halstuchfarbe bedeutet das und die Halstuchfarbe bedeutet das. Oder sie kaufen sich bestimmt diese Tags, um das zu zeigen. Also gerade Epileptiker, ich meine, das ist so mein Gebiet ja auch, da kriegt man das besonders viel mit. Weil die doch durch die Medikamente, die sie neurologisch, also vom Kopf her auch beeinflussen, auch manchmal zu überschreiten. Schwungshandlungen neigen, ein bisschen anders durch die Gegend laufen, weil sie Nebenwirkungen haben. Und da kann das natürlich auch schon mal sein, dass man als Besitzer ganz schön komisch angeguckt wird, wenn der Hund plötzlich ein Salto macht, einfach weil er nebenwirkungstechnisch gerade nicht richtig laufen kann. Ne? Und dann ist so ein Schild, einfach mal so ein Signal nach außen. Wie soll man sagen, ich quäle hier nicht meinen Hund, sondern das ist einfach medikamentös bedingt. Und ich denke, dass man damit sowohl Signale nach außen senden kann, als auch Signale geben kann im Sinne von, wie gehe ich mit dem Patienten oder mit dem Tier um? Also ich finde das eine gute Möglichkeit, auch dazu im Prinzip zu zeigen, was der Hund hat oder die Katze und wie man damit umgeht. Eine Katze ist eine separate Geschichte. Da gibt's wiederum Halsbänder mit so kleinen Döschen, wo man Sachen reinschreiben kann. Ich weiß nicht, ob, ob man in der Regel sieht man das, gibt es mittlerweile relativ wenig. Heutzutage gibt es eher die Marken und da kann man auch Sachen reinschreiben. Also so Dinge, die im Prinzip auch speziell fürs Tier wichtig sind, weil jeder von uns ist ja auch individuell, so sind die Tiere auch und Tiere haben bestimmte Erkrankungen, die versorgt werden müssen. Wenn jetzt mein Hund ein Diabetiker ist und der haut mir ab, dann muss ja schon derjenige, der ihn findet, auch eigentlich wissen, okay, ich muss irgendwann mal wieder spritzen, wenn der was frisst, sonst fällt er mir in ein diabetisches Koma. Und das sind Dinge, die kann ich damit auch vorbeugen.
1: Hast du solche Sachen schon mal in der Praxis gehabt, dass da irgendjemand kam und hat gesagt, hier, ich habe hier einen Hund gefunden oder ich habe eine Katze gefunden? Und, ähm
0: Richtig, ja, hatten wir schon. Also wir haben einen Besitzer gehabt, der kam praktisch mit einem Hund und der Hund ist gefunden worden auf der Wiese. Ich glaube, auf den Rheinterrassen waren das. Und dann ähm, kam er mit dem Hund zu uns in die Praxis und hat halt im Prinzip gefragt, was er machen soll. Der Hund hatte ein Halsband, wo der Name drauf stand und mit dem kleinen Hinweis, ich bin Epileptiker. Das war so eingestickt. Ne? Äh, ich bin Epileptiker, ich bin Diabetiker. Das war ein Diabetiker. Und dann war das so, dass wir praktisch entscheiden mussten, okay, wie sieht das aus? Was für Medikamente bekommt er? Wir haben den Besitzern nicht erreichen können. Es war aber so, dass der Hund schon so vom Verhalten her irgendwie so ein bisschen im Delirium lag. Dann habe ich Blutzucker gemessen, habe gemerkt, dass der Blutzucker relativ hoch schon ist, gestiegen. Also der war im Prinzip durch einen Überzucker. Also hat er Insulin gebraucht. Dann haben wir das Ganze ein bisschen runtergerechnet. Dann gibt es so Minimaldosen, die man geben kann und kann sich daran tasten. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Fallsituation gewesen. Wenn der Hund jetzt alleine gewesen wäre, nicht gefunden oder man wirkt nicht dagegen, dann kann der natürlich auch kollabieren und man kriegt nichts davon mit. Also das sind auch Dinge, wenn ich einen Hund habe mit einer chronischen Erkrankung, ein Tier, sollte ich das immer mit berücksichtigen.
1: Was läuft denn da dann für eine Maschinerie ab? Also sind dann die, die Telefonnummern oder so, stehen die da blanco drauf? Also ich denke jetzt das Thema Datenschutz. Mhm. <lacht> oder muss man da wirklich irgendwie, was weiß ich, die Polizei involvieren oder was? was also so, was normalerweise
0: da? Datenschutz. Ist eine gute Frage, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich glaube in dem Fall ich weiß nicht, ob der Datenschutz da dann greift. Ich denke, dass es so ist, dass das eine ganz normale Kennzeichnung von dem Hund oder von, dem, von der Katze wäre.
1: Also steht da dann richtig Richt die Adresse? Ja, ja, die haben also,
0: wenn die zum Beispiel so einen kleinen Personalausweis, der sieht auch wirklich so aus, ist, gar ist richtig hübsch. Ähm, da steht wirklich alles genauso drauf und dieser Personalausweis hat ja in der Regel nur der Besitzer. Ja, also ne, ent entweder hängt am Halsband oder der Besitzer hat ihn im Portemonnaie. Jetzt, wenn ich so ein Halsband habe, muss ich natürlich sagen, okay, wenn ich da jetzt, es gibt auch Halsbänder, wo die Nummer Sogar drin ist, wirklich die Telefonnummer, da muss man natürlich sagen: ja, wenn ich das möchte, dass jeder die Nummer sieht, sich abschreibt. Aber jetzt mal ganz ehrlich: Wer schreibt sich denn die Niemand, Nummer ab? Ja. Ne? Also das muss man auch mal sagen. wenn man realistisch denkt und das gleiche ist auch mit diesen Text an der Seite. Also in der Regel ist es ja so, dass wir normalerweise jetzt nicht die, die Kontaktdaten einer fremden Person uns darüber erhaschen würden. Ne?
1: Aber also, wie läuft das dann in der Praxis? Also du siehst dann, ich dann auf den welchen Patienten Weg die, die, die Nummer und rufst dann da an oder? Richtig.
0: Also es ist genau. Also entweder ist es so, dass ich dann die Nummer aus. Also a ich immer den Chip prüfen. Ich gucke, ob es ein Tattoo hat. Das sind die Dinge. Dann versuche ich darüber, den Besitzer zu ermitteln, also über Tasse oder andere Organisationen. Ähm, wenn ich darüber erfolgreich bin, versuche ich, den Besitzer zu erreichen. Erreiche ich den Besitzer, dann alles gut, dann kann ich das mit ihm klären. Ich komme aber natürlich auch da in so eine Situation, ich bin Tierarzt, ich muss jetzt handeln, wenn der Hund zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat. Und ich bin als Tierarzt dazu verpflichtet, Hilfemaßnahmen, Notfallmaßnahmen zu leisten, unabhängig davon, was jetzt ist oder nicht. Und muss dann nach guter tierärztlicher Praxis entscheiden, ich kann agieren oder ich kann nicht und was ich zu tun habe. Und eine Notversorgung muss immer garantiert sein. Und wenn ich halt den Besitzer nicht erreiche, dann ist es natürlich so: ich bin Tierarzt, ich entscheide für das Tier und handle nach dem besten Gewissen, so dass ich. Da sagen kann, alles so, wie sie es gehört. Auch in Notfallsituationen, wenn wir Patienten zum Beispiel finden, die angefahren worden sind oder so. Das sind Dinge, die muss man auch mit berücksichtigen. Es ist natürlich einfach so, dass aber Kennzeichnung also diese Ausweise, Hinweise, dass das einem einen Hinweis gibt darauf, wie ich damit umzugehen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der Diabetes hat und ich weiß es nicht und der kommt vom Auto angefahren zu mir in die Praxis und der hat nicht immer ein Kennzeichen oder auch ein Epileptiker, der sein Medikament bekommt und ich dann... Der Hund kriegt einen Anfall oder was anderes, kann ich natürlich auch als Tierarzt, wenn ich den Besitzer nicht erreiche, absolut fehlgeleitet werden. Und das passiert. Das ist dann nicht meine Schuld. Das ist dann eine Situation. Aber wenn ich die, vermeiden kann, richtig. Ja. Aber wenn ich die vermeiden kann, durch einfach so nette, trendy Sachen wie ein Halsband oder ein Halstuch oder so ein Tag oder einen Ausweis, dann würde ich das auch wirklich integrieren und in Erwägung ziehen.
1: Also Appell von dir als Tierarzt, auf jeden Fall gucken, dass das Tier irgendwas bei sich trägt, dass man Frauchen und Herrchen Ausfindig macht. Und natürlich auch andersrum, dass man als Frauchen und Herrchen, wenn uns was passieren würde,
0: auch einfach die Möglichkeit hat, dass man weiß, okay, da gibt es jemanden zu Hause oder einen Hund, der zu mir gehört oder ähm, ein Tier, was versorgt werden muss. Da muss auch einer hin. Richtig. Und gerade auch bei, sagen wir mal, Alleinstehenden oder wo die Familie nicht direkt greifbar ist, auch wirklich für, also auch für uns alle einen Rat. Also, ich habe das auch mittlerweile angelegt, dass ich ein, es ist kein Ausweis, es ist mehr ein Fresszettel, wie man so schön sagt, <lacht> aber einfach einen Zettel habe oder was, wo drauf steht Kontaktdaten der wichtigsten Personen im Notfall zu kontaktieren. Mhm. Und das habe ich immer in meinem Portemonnaie dabei oder eine Notiz auf meinem Handy meinetwegen, weil man ja in der Regel irgendwie auch immer versucht, auch für auch für den Tierbesitzer, wenn was wäre, irgendwie einen, einen Rückschluss zu ziehen. Wo, wo, wo muss ich anrufen? Ne? Also hier geht es ja um die Sicherheit von uns allen. Und wenn wir ein Tier haben, müssen wir da einfach mitdenken.
1: Was mich noch interessieren würde, wenn jetzt irgendwie ein, ein herrenloser Hund oder eine herrenlose Katze zu euch in die Praxis kommt und da findet sich jetzt keiner, zu dem das Tier gehört. Wer zahlt denn das? Also, eine, man kann eigene, ja nicht alles ehrenamtlich machen. Ich meine, so eine Praxis kostet ja auch Geld und so. Ne? Also,
0: also in der Regel ist es so, wenn wir ein Tier finden, wo wir keinen Besitzer ermitteln können, ist es trotzdem so, ist es unsere Pflicht, erste Hilfemaßnahmen oder Maßnahmen zu ergreifen, das Tier zu versorgen. Wenn es natürlich dann in weiterläufige Kosten geht, um das Tier komplett zu behandeln, dann muss natürlich geschaut werden, wer kommt für das Tier auf. Wenn kein Besitzer da ist, dann ist in der Regel der Ansprechpartner das Tierheim. Das mhm. ist das Erste. Oder Tierschutzorganisationen, wo es mhm. dann Paten gibt, die sagen, okay, wir übernehmen das oder jemand, der das Tier übernehmen will. In der Regel ist aber der erste Ansprechpartner für uns eigentlich derjenige, der das Tier bringt, weil er derjenige ist, der uns praktisch als Dienstleister, auch wenn das ein blödes Wort ist, aber in Anspruch nimmt. Das heißt, er ist in der Regel der Erste, der haftbar ist, nach Gesetzesregelung. Natürlich sind wir Tierärzte, wir sind tierlieb, wir lieben unseren Beruf und wir machen alles für unsere Tiere und auch für die Tiere anderer. Dementsprechend ist es meistens so, dass man da einen guten Kompromiss findet. Zum Beispiel machen wir das auch in der Praxis, wenn jetzt ein Tier kommt, wo wir den Besitzer nicht ermitteln können, dann ist es so, dass wir die Unkosten zum Beispiel für Medikamente und sowas in Rechnung stellen, einfach, dass wir auf Null rauskommen. Das ist ein überschaubarer Betrag. Das wird meistens durch Tier Schutzorganisationen auch übernommen oder durch den Finder. Also also ich habe noch nie, noch nie Probleme, was das betrifft gehabt. Und dass wir dann sagen, okay, weil wir auch den Beruf aus Liebe und Leidenschaft erkriegen wir sponsern unsere Untersuchung, unseren Input, unsere Behandlung, weil dann kommen wir alle auf null raus und dem Tier geht's gut und alles weitere natürlich, wenn es jetzt beispielsweise Oberschenkelkopfbruch muss versorgt werden über eine hochgradig chirurgische Operation, die in die Richtung 2.000, 3.000 Euro gehen würde. Dann ist das natürlich ein Aspekt, der nicht mehr in die Erste Hilfe fällt, aber gemacht werden muss. Und da muss man sagen, Gott sei Dank gibt es Tierheim und Tierschutzorganisationen, die dann ganz oft um die Ecke kommen und sagen, okay, wir bezahlen das, wir übernehmen das, wir sind diejenigen, die dafür haften, wir nehmen das Tier hinterher zu uns und vermitteln das Tier dann auch.
1: Toll. Da mal, ein dickes, fettes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die, die sich da engagieren.
0: Bin ich voll dabei. Wahnsinn. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.